0: Você está prestes a escutar o podcast da Juventude Sinai da série Escola Bíblica Dominical. Segue o nosso Instagram e fique conectado. Olá, aqui quem fala é Fabrício e hoje eu serei o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Bem, dando continuidade acerca do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, hoje eu irei tratar de um assunto que é bastante ensinado pelo Senhor nas Escrituras que é a oração, mas especificamente qual a forma correta de exercermos essa ferramenta espiritual no dia a dia. E para isso eu vou me basear em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8. Se você tem uma bíblia, eu peço para que abra e acompanhe comigo. Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim. E quando orares, não sejais como os hipócritas pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para em serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes que vós lhe o pedireis. Bem, aqui nós temos o episódio em que os discípulos, eles chegam até Jesus, eles se apresentam diante de Jesus e indagam ele a respeito qual seria a forma como deveriam orar de forma correta. E é importante dizer que os discípulos de Jesus, eles não eram pessoas que não tinham em mente o que é oração, muito pelo contrário, eles eram judeus, e pelo fato de serem judeus, eles têm como referência o um Antigo Testamento, e o Antigo Testamento a gente sabe, que é recheado de personagens e grandes fig grandes figuras, que tinham a oração como uma prática de vida. O rei Davi, em Salmos, nós podemos encontrar suas diversas orações, e os livros dos profetas, Jeremias, Isaías, e por aí vai. Então, eles não eram pessoas leigas e, mesmo assim, eles queriam saber a respeito da oração. E em Lucas ele é registrado essa pergunta. E aí, mesmo assim, eles ficam curiosos para saber de Jesus como seria a forma ideal de orar. E por que, que eles fazem essa pergunta? Porque eles entendem né, que com a chegada de Jesus, o sentido da oração se torna mais íntimo e mais profundo. E aí Jesus vem e ensina a oração do Pai Nosso, que são os versículos adiantes. Mas antes disso, Jesus ele, ele desconstrói um modelo de oração que estava sendo praticado por uma classe religiosa, que eram os fariseus. E aí Jesus ele inicia dizendo, no versículo 5, E quando orares, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Aqui tem algo importante, algo curioso que eu quero frisar, que é o seguinte. Os judeus eles tinham como prática, desde cedo, a oração. Uh, existia na tradição judaica um compilado de orações em que eram utilizadas durante as variadas formas variadas circunstâncias que eram apresentadas no seu dia a dia, como por exemplo um, um dia que estivesse chuvoso existia uma oração específica para isso. Se o judeu ele fosse entrar numa cidade, também existia uma oração específica para isso. Ou se o judeu ele fosse fazer um negócio, também tinha uma oração específica para isso. Então era uma forma, era uma tentativa. Através da oração de incrementar Deus nas suas atividades diárias. E esse sistema de oração, inicialmente, ele era genuíno, e sincero e verdadeiro. Mas com o tempo, uh, um perigo eminente passou a ocorrer, que é justamente a contaminação dessa forma que alguns judeus entendiam uh, da prática dessa ferramenta espiritual. E qual perigo eminente é esse? é justamente esse modelo que Jesus veio desconstruir, que é a hipocrisia. Porque Jesus era um combatente ferrinho dos fariseus, e fariseus é, era uma classe de religiosos que tinha notoriedade na sociedade, e eles tinham como prática ah, essa ideia de buscar um lugar público, que o judeu ele era obrigado, entre nas, ó, três vezes ao dia, Nove da manhã, meio-dia e três da tarde. Qualquer atividade que ele estivesse realizando, seja um almoço, uma refeição, um negócio, seja uma uma liturgia, andando no meio da rua, ele era obrigado a parar imediatamente, se colocar de pé, levantar os braços e realizar sua oração. E os fariseus eles se utilizavam muito disso. Eles buscavam praças, lugares onde as pessoas circulavam, um lugar de notoriedade. E eles esperavam, eles chegavam a esperar o horário de fazer as suas orações, e eles no meio do povo levantavam os braços, a cabeça e faziam as suas orações em voz alta. E o objetivo deles era justamente o que? Chamar a atenção dos homens. Pode parecer meio curioso, mas hoje em dia existem pessoas que se utilizam da ferramenta da oração para orar aos homens e não a Deus. E Jesus notando isso, os classificou como hipócritas porque eles aparentavam uma santidade que, na verdade, não existia. Hipócrita, hipocrisia, é uma palavra de origem grega que significa artista, alguém que utiliza de uma máscara, de uma fachada, para transmitir uma sensação, uma emoção que não condiz com a realidade. Então, Jesus condenou ferrenhamente essa prática da hipocrisia, que é você utilizar da oração não para atrair a presença de Deus, mas para atrair a presença dos homens. E aí Jesus continua dizendo no versículo 5. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, eles não vão receber nada além do que a notoriedade, do que a atenção dos homens. Aquilo que eles pedirem em oração não vão receber. A única coisa que eles vão receber é a atenção das pessoas que estão em volta. Só e somente só isso. E Jesus combate isso ferrenhamente. E ele segue dizendo no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aqui Jesus não está proibindo a oração em público, ele só está contrastando de uma forma radical a atitude que era adotada pelos judeus, os fariseus. Ele está dizendo mais ou menos assim, é muito melhor você entrar num quarto aonde ninguém pode te ver, aonde ninguém está te olhando, aonde você não vai ser tentado pela sua vaidade em chamar atenção, e lá você vai ser atendido pelo pai. Ao contrário do que esses homens estão fazendo, né, os fariseus. E aqui é importante dizer algumas palavras que eu encontrei, que elas chamam a atenção para algo do contexto da época. Que quando Jesus ele fala, entra no teu aposento, a tradução não é exatamente aposento, mas é uma ideia de porão. É um lugar onde um administrador da casa, só ele tem acesso. E Jesus está dizendo mais ou menos assim, quando você orar, Entra na sua casa e procure um lugar onde ninguém pode pensar que você esteja orando. E além disso, você vai entrar e vai fechar a porta. Ou seja, você vai inibir a possibilidade de que alguém passando ali perceba ou veja que você está orando. E o teu pai que está em secreto, e secreto aqui pode ser uma alusão, uma referência ao lugar secreto, aonde Deus estava, né? a presença de Deus se fazia ali... Ah, e aí Jesus dá justamente essas orientações, que quando você entrar no secreto, o seu pai vai te recompensar publicamente. Interessante isso. No versículo 7, Jesus continua dizendo, E orando não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui é há algo importante a ser colocado, que... Se os judeus eles tinham como prática a hipocrisia, os gentios tinham como prática das suas orações as vãs repetições. E no contexto da época, a gente sabe que Jesus era da região, andava muito, ele circulou na região da Galileia, e por isso que ele era discriminado, porque os judeus, dito como puro, alguém ali de Jerusalém, ele olhava para o pessoal da periferia, que era a galera da Galileia, e, notava, e dizia o seguinte, eles não são como nós porque a religião deles foi corrompida, foi misturada com os gentios. E gentios é todo o povo que não tinha conhecimento de Deus, eram pessoas pagãs, que não conheciam o Deus verdadeiro. E ali, certamente, a Galileia já no limite do território de Israel, com o, fazendo divisa com o território gentil, haveria é, possivelmente judeus circulando junto com os gentios e os gentios morando próximo ou na Galiléia propriamente dita. E havia possivelmente judeus incrementando na sua forma de orar essas vãs repetições. Então vãs repetições são palavras, frases, chavões, mantras em que a pessoa fica emitindo unicamente com a intenção de chamar a atenção do seu Deus. E a gente observa isso no Antigo Testamento, é, no episódio em que o profeta Elias ele desafia os profetas, os 450 profetas de Baal, e ele fala, grita mais, e os profetas de Baal gritavam, Baal, Baal, passou o dia inteiro clamando por Baal, se utilizando justamente desse sistema de oração que são as duas repetições. No Novo Testamento a gente encontra em Atos, também na cidade de Éfeso, Pessoas que gritaram por quase duas horas a grande deusa Diana. E só repetir essa frase, a grande deusa Diana. Então, e se a gente for colocar um exemplo moderno, né, é como se estivesse fazendo a oração, a reza, né, que não seria uma oração, seria uma reza de, sei lá, 30 Pai Nossos e 20 Ave Marias. Seria como uma forma de você fazer justamente a utilização desse sistema de oração que é corrompido, que não faz sentido algum. E Jesus ele vem para combater isso, a hipocrisia e as vãs repetições. E também é importante fazer a distinção aqui, vãs repetições de insistir. Porque o próprio, o mesmo Jesus que combate, dizendo né, que não se deve fazer uso de palavras soltas que não surtem nenhum efeito, mais adiante ele fala a respeito do episódio da parábola da viúva, que ela tinha uma causa para ser vencida, né? e ela importunou o juiz para que essa causa fosse atendida. E ela importunou por algumas vezes, por muitas vezes, e esse juiz, cansado da importunação dessa viúva, atendeu ao seu chamado e deu a causa ganha a ela. E essa parábola é uma alusão, uma forma em que nós devemos orar utilizando a existência, e não as vantas repetições, que é justamente duas coisas distintas. Vãs repetições são palavras que não têm efeito. Insistência é você entender que Deus ele se agrada em que nós, como no, o, o, os cristãos, devem se apresentar diariamente diante dele e argumentar e pedir e clamar aquilo que venha a estar no seu coração. Deus se agrada disso. E mais adiante, né, no versículo 8, Jesus mesmo diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é que vos é necessário, antes que vos luz perdirdes. E vem a pergunta é, por que será nós deveríamos continuar orando, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas? Com certeza alguém já deve ter se perguntado isso. Por que orar, já que Deus sabe o resultado de todas as coisas? É que de alguma forma misteriosa, Deus ele conta que a sua e a minha oração, ela faça a diferença, é, mesmo com a sua soberania já ter sido estabelecida. Ou seja, Deus quer que eu e você oramos todos os dias. E mesmo assim, ele sendo Deus soberano sabendo de todas as coisas, ele quer que essa ferramenta seja uma, um exercício de intimidade entre nós e eles. Porque a oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa, e essa conversa, ela constrói relacionamentos. Então, se eu converso pouco com uma pessoa, eu não sei muito dessa pessoa. E Deus eles nos chama para um relacionamento pessoal. E a forma de estabelecermos a solidificação dessa relação é através da oração. Não tem outra forma não tem fórmula mágica. E a partir daí, a gente pode entender que a oração ela não muda Deus, mas ela muda nós se Deus já sabe de todas as coisas e nós somos dependentes deles, dele, é, é importante nós entendermos que a oração ela é uma forma de criarmos pontes com Deus, de mostrarmos o quanto somos humildes em reconhecermos que nós somos falhos e pequenos e que dependemos da sua graça e que é um exercício de fé, porque a oração ela possibilita o um aumento da fé. Se eu oro pouco, a minha fé ela é atrofiada, mas se eu oro muito, se eu oro várias vezes ao dia ou em determinadas situações, a minha fé ela é aumentada. E é outro ponto importante a ser dito, que a palavra ela não diz qual é a forma correta de orarmos. Como eu falei aqui a respeito dos judeus, que eles oravam em pé, Jesus e nem os apóstolos é, registram que nós devemos orar de olhos fechados e a cabeça abaixado, isso é uma convenção humana mas isso a gente entende que tem um simbolismo que os olhos fechados são justamente para trazer a concentração e a cabeça fechada como sinal de reverência mas durante toda a Bíblia a gente encontra pessoas que oram em pé, que oram sentadas, que oram ajoelhadas, que oram deitadas e a Bíblia também não diz qual é o tempo que nós devemos orar se orar uma hora, se orar duas horas se orar por três horas qual seria, então, o tempo ideal que nós deveríamos orar? A oração, mas existe uma recomendação que é importante, que é o apóstolo Paulo, se eu não me engano, que diz que a oração ela deve, ser, deve ser feita sem cessar, ou seja, em todo o tempo. É como se nós estivéssemos utilizando dessa forma do sistema dos judeus, dos judeus, de orarmos em todas as circunstâncias, durante o dia todo, sejamos nos trabalho, no secreto, nas refeições, em qualquer situação e dessa forma apresentarmos diante de Deus as nossas causas e o nosso coração. E é esse é o estudo do dia de hoje. Espero que você tenha sido edificado e que Deus abençoe cada um de vocês nesses dias de quarentena e até breve.